0: 到食物背后的故事，都有人了若指掌。感谢用心耕耘的人，以及懂得品尝的你。农民食堂开饭了，一起吃饭吧
1: ！饭欢
0: 迎收听《农民食堂开饭了》。这是一个以唤起大家的食欲，企图让大家越来越爱台湾农产的农村广播节目。这几年来，我在节目中关注农产耕作者遇到的困难，有时候是大家共同的经验。我们如果身体不舒服，会问有经验的朋友应该去哪里看医生，对吧？农夫也一样，哎，带着植物去看病，那也是需要有人推荐才会有信心去做啊。其实节目里面怎么可能去推销医院看诊？可是做一个农村农业的节目，真的就是会有很多连我自己都没想过的事情。接下来我们就要跟大家推销一家医院，叫中兴大学的植物教学医院。<笑>开玩笑的啦，不是要推销。最近新大的植物教学医院和乌日农会刚好携手合作，他们为了要将专业的植物病虫害诊断的服务。更贴近农友的需求，所以中心大学的植物教学医院就和乌日农会合作，把专家、把医生住诊的这个医生的地点呢，本来在植物教学医院，就把它搬到了乌日农会。所以很多很多这个乌日农会的这些农友们来到这里之后，带着自家的水稻田挖出的一丛水稻，这个画面太有趣了。我们要是想象一般去医院的时候看到的就诊的状态。跟你想象现在这个农会这里，农友们带着水稻，然后或者是有结穗没结穗的，然后来这边找医生那个画面，有多么大的差异？根据中央社的报道，仿佛进行了水稻的评比大会，大家开始议论纷纷说，说为什么我的水水稻不会结穗啊？然后也有人说为什么我的水稻长得就比较慢呢？为什么我的稻穗都干掉了呢？原来大家遇到的问题都不一样，所以呢，农友提出的这些各式各样问题，对于今天来到这里住诊的。植物教学医院的助诊医师陈兴宗老师，他呢就从这些水稻种植当中需要注重的这些小细节，完全细细的、很耐心的跟农友分享。接着呢，再将每一家的这个水稻植株又互相做比较，从它的叶色啦、分蘖数啊、根系，还有土壤特性等等。去探究每一位农友他的管理模式的不同，所造成的这植株成长的差异，我觉得太可怕。这根本是照妖镜嘛！你把自己的植株放到了这个陈兴宗老师面前，就显露无疑，所有的状况都被看透了。还有，就对于病虫害发生的严重程度，其实也都可以好好的探讨。在这一场这个分享会上，也有关于一些土壤改良的小技巧，以及肥料、农药使用的评估注意事项等等。所以这个医生呢，显然意思就是管很宽，他不止呢要解决你带来的这个病患、这个道子的问题，他还啰嗦了很多。我为什么可以当众这样子呃调侃这位医生呢？因为他就坐在我的面前，现在，所以<笑>。我们就觉得没关系，说人家的坏话一定要当他的面前，不可以在背后。就会很多说的陈新宗医师 ，Hello， 陈大哥好，又见面了
1: 。<笑>是
2: 大米你好，
0: 欸、我说你啰嗦，应该没有夸张吧？你在现场，同你同意、啊。这个是一个什么样的那个现场状况？你想回想起来
2: ，我刚听到这消息很压抑，这是应该是上个星期的事情、嗯、新闻哈。是、哦，那我不知道已经上的新闻了哈。
0: 哦、你都不知道自己被偷偷观察，然后被报道。是是是
2: 我那一天真的是让我蛮感动的，<笑>到植物教学医院来挂诊的农友哦，当然也是那么急切，但是那一天到现场去看到的农友那个心态就不太一样。他也是很急切，但是他会静下心来，同时除了了解自己的问题外，然后也趁这个机会了解别人的问题。哦,哦就是别人的错，我不要再犯了。哎、欸
0: ，等一下，你意思是说，有时候我们看诊诊间里面也有别的病患在，你就可以听到他的其他的探讨。那天
2: 我们在学校是不会这样，那是个别的、哦、啊。那天在那个侮辱男朋友，确实是这样，每个。都很认真的在注意听，看看别人把粮食都吃白了。Oh oh, 我唔该赶快。<笑><是>啊，但是那一天也有种的很成功的农友，他是想要再好要更好，他甚至想要种所谓比赛米以上的那种等级比赛，嗯、想要求得更好。Oh、那一天我们就调侃他，嗯、他你带着这个样品来是要告诉大家你种的很漂亮吗
0: ？对啊，你是来這家给人气去的。不<笑>过
2: 我觉得那天蛮有趣的，我。记得从头到尾大概花了三个小时的时间。嗯<哼>那来的大概十三位、十四位呃农友，他带着他们的样品来，其实他对我是一个很大的考验。嗯、一个真的，一颗植株拔起来就要我告诉他。哦，对<唉>他
0: 离开了土，离开了他整个生长的环境。是,是、哦、这
2: 真的跟我的专长有一点点距离
0: 。你的潜力再度被激发到无限我
2: 。我比较期待是能够看到一个完整的系统，嗯、到现场。去看看太阳那边的风，那边的种植密度、土壤的条件、嗯、<哼>水的样子是什么样子，土壤的样子是什么样子，然后再这样来问他更多，甚至带着他去思考他栽培上面的缺陷。嗯，那他带着一个样品来直接找我，我我反而是会有好多好多可能性要讨论啦。嗯，那这可能会变得比较不容易聚焦。哎、欸，不过还好那天聊的大家都还。蛮有趣的、啊，就是从头到尾，首先没有人打瞌睡，嗯、我没有喊下课，没有人敢去尿尿，<笑>因为大家都觉得不想错失任何沟通上跟学习的良机。嗯，啊，这个那一天的农友，嗯，除了一位大概三十出头吧，其他大概都六七十岁。哇，哦，让我很压抑，不简单呐、啊。嗯，这样年纪的前辈，嗯、他们还是有那么多气度心。哦，想要让自己的作物越来越顺利，越来越好。嗯。哦，但是大家都还是有点小毛病，就是肥料还是下太多了
0: 。又是肥料这两个字，是不是？
2: 是
0: 。这是陈医师向来最重复啰嗦、自己不嫌烦的，就是苦口婆心，一直提倡大家少下肥。那今天我们就希望透过陈大哥在这么多年来的。全台湾各地的这样子跟农友的分享、交流的经验，还有战场最前线的这些经验的收集，帮我们整理出聚焦一个点，一样就是关于施肥。而且我们定了一个，不是我们定的，陈信宗大哥定的，很可怕的主题叫做“我这里会加 echo 用特效”，施肥者的觉醒，<笑>有点像科幻恐怖片来了。<笑>好了。那个<是>为什么施肥者需要用“觉醒”这么有点耸动的,的字眼呢、嗯
2: ？这个很务实的题目啊，不要觉得耸动、哦、因为肥料对于我们环境的伤害，常常是一种“温水煮青蛙”的一个状况啊情境。嗯、怎么说？它是工具啊，它确实会让我们觉得肥料多一点，产量跟品质应该是有正面的。但是我讲是。正确使用的条件下，嗯，那、啊、比较遗憾的是，我们常常都忘记什么叫正确使用，甚至是不理智的使用，变成过量的使用，它反而是一种麻烦的，造成很多困扰。啊。所以，我希望我要谈一个觉醒，希望大家知道，哎、欸，这个危险的东西在你手上，它可能是工具，它也可能是破坏环境的的一个危害的很糟糕的东西啦。嗯，那。我们如果用错它了，那怎么办？所以说，我希望大家能够理解一些该知道的事情。嗯嗯，是
0: 。那它也是普遍农友们很常犯的状况，就对了。在你的经验里面累积起来就是这样
2: 。是。那肥料用错的，其实有很多麻烦、哦。然后，农友常常遇到的最在意第一个就是杂草喽。嗯。哦，因为土壤肥沃的时候，你有很多肥，很多水，那草通常草通常都是当地的驯化种。那、啊、你种的作物都是娇贵的外来种
0: 哦，没有飞到你的作物，飞到了草。
2: 对，而且并
0: 不一、哦、个不会丢
2: 。好，丢丢丢啦，丢啦。好、哦，啊，接下来就是这个就会延伸出好多麻烦，农友要去除草啊。嗯。那、啊、除草要花费很多力气嘛？哦，那、啊、我不想除草，我要干嘛？那就用沙草剂喽。哦、嗯、啊，有些人是说我盖塑胶布喽。啊，有些人说好吧，我用割草机喽。那无论用哪一个方法，都有它的代价跟后遗症了、啊。好、哦、像现在那个盖塑胶布，我讲白，塑胶布的回收是一个很大的麻烦，嗯<哼>，我、哦、几乎没有清洁队乐意去回收这个东西。那杀草剂啊、哦，我不能说它不能用，因为政府也有推荐它怎么用。其实合理的用它还是一个工具，但是当农友被说一大堆杂草困扰了，他已经没辦法去管控他的杂草，杀草剂常常又是一个滥用的问题。还要再讲下去，还有，欸、它缺点可以讲好多。
0: 你说，<笑>你现在在列条列缺点是是？对，光
2: 讲一个杂草就，就因为施肥过量所造成的问题
0: 。那那个杂草是所有农人心中的那个
2: 是是痛，对呀
0: <桶>。<笑>但是它如果归结到肥料，呃、等于是它的前一步源头其实是肥料的问
1: 题，有可
2: 能，有可能,有可能。对对对，<好>但是我们过量施肥，通常杂草是优先抢到那个肥分的。嗯哼，嗯哼是，在我眼里的，其实任何杀草剂啊，哦、嗯，都有一个我我个人我我比较担心的，就是草都被杀光光了，那、啊、草死光了、啊，草里面的微生物它到底要吃什么？嗯，那、啊、微生物死掉了，那吃微生物的那些生物又会哪里去？然后最后就会进入一种我讲的叫生态系的单调化。嗯，这是我一直很担心的，因为其实土壤健康跟这个。生态系的多元化有很大的关系，所以我一直主张说，有机会要让土壤里面有很多活的植物的根，嗯，好吧，退而求其次，死的植物的根正在分解的，我也可以接受。那无论如何，就是要根曾经在这里面待过嘛，嗯，哦，所以我们会提到呃绿肥作物的根，或者是草生栽培，啊，或者是修根轮作，也是要做多样化的植物。啊，当然还有一件事就是说。本身你的作作物也会有一些根在土壤里面，但是你的作物要负担所谓的生产这件事情，例如挂果实，例如开花，嗯，例如让你采收，它、啊、基本上它的根要让它长得像杂草一样那种没负担的植物来讲，你的作物比较相对会比较艰困一点，嗯、哦，啊，所以说活的植物的根这件事情哦，要把它经营起来。以果树来讲，最方便的就是草生栽培。嗯、<哼>然后以短期作物来讲，你们没辦法在,在你的菜园里面种草生栽培嘛？你可能就是我讲的做一些修根、轮作、绿肥作物。哦，是大概这样一个概念。嗯
1: 、我
0: 最近发现，轻松大哥你在跟农友分享解决农友提问的时候，冒出了那不然试试看花生栽培。<笑>我吓一跳，花生
2: 是是是，
0: 在草生栽培之后，现在剧情急转之下
1: 、嗯，冒出了花生
0: 栽培。<是>农友马上接着问说：“那请问要种什么花？”我们直接投到花生哦，大家是,是花花异类的，那赶快帮我们透露一下，听节目的人可以先赚到第一手消息，什么花生栽培啊
2: ？哦，我的想法很简单呐、啊，就是说只要有开花的。当然你要去观察了哈。一般呢，我们在田里面你会看到很多植物都会开花，但是有一些花，然后提供很多花粉，而、啊、且提供很多花蜜。嗯，那花粉或花蜜会各有很多昆虫之喜好。那我的想法很简单，有吃花蜜跟昆是花粉的昆虫过来的，那就会有其他捕食性的或是肉食性的昆虫会进场。那他们就开始会建立一个往来的食物链。那我们比较期待的就是那些吃肉的。就是我们所谓的天敌生物哦，比较有机会，也在这个环境就入场了。嗯、<哼>所以我才会期待说，哎、欸，如果今天你是种果树的，你在你的果园底下来种一些花生栽培哦，不是偷刀哈、哦，我要强调。嗯、<哼>然后在你是做菜园的，你在外围不妨碍你工作的地方，你也来做花生栽培。嗯、那花哦，好多植物都有花，这个我要讲清楚。我我的观察，禾本科的花，例如牛筋草的花。哦，或者是一些你注意看的，反正就是讲皮话这一类，他们开的花哦，昆虫都不太会去找他们，嗯，哦，应该是没有香气，没有什么利用价值，嗯哼。那那些双子叶的，哦，双子叶它有一个，例如我们常见的这些，例如大花旋风草就很常见了，嗯、哦，紫花藿香蓟，哦，百花藿香蓟，或者其他的什么小金英啦、啊，哦。这一类他们是属于所谓双子叶的草花，那他们开的花就很受我讲的这些昆虫、虫媒昆虫的欢迎。那你再注意看，里面也会有肉食性的昆虫进场，会有蜘蛛啦、石牙盲啦，哦，或者是寄生蜂哦，哦这些东西都会进场。嗯、<哼>那我就以这样的一个观察的原则哦，一直谨记在心，然后去看看。田间一些所谓草生栽培的农友，他们怎么做？那我发现那种勤割草的农友，他即使是草生栽培，他因为勤割草，最后就会发生一件事：草相会单调化。嗯，那这时候也很有趣，草相单调化，那种土壤又遇到排水不良又压实，通常出来都是禾本科的杂草。嗯哼，哦，就是我们讨厌的，例如像牛筋草这一类的。哦，甚至他如果排水不更不好的，会有那个叫做。呃，莎草科的杂草，哦，那个茎部是三角形的
0: 啊、哦，看起来很难根除
1: 的意思。对对对,對
2: <笑>例如农友在抱怨的头香、哦、就是这个东西。嗯哼，那这些东西其实我们看了看，我的观察都是那种很勤奋的农友，他就很容易把草箱弄掉单调化。所以我现在就力推一些管理技术，例如我割草，我不要割到底，嗯、<哼>我留个三四十公分。但是每个农友都哇哇叫，
0: 对啊，他那要常常割啊，那
2: 干嘛割？哦，这是第一个问题。那<笑>、啊、第二个，我割的就像你刚才提到，常常割了哈、哦。然后还有那个草要留个三十公分，你要把你的割草机要举一个高度来割，其实是有难度的。嗯，我最后问大家一件事啊，你们有没有认真去观察一下你们家草到底会多高
0: ？到底会多高、哦？对
2: ，那其实哈、哦，哦、草一旦到开花，它最密集的那个叶片的那个高度就到此为止。它剩下就是那个花杆或花台的那个高度哎、欸嗯<哼>啊，那个通常就是自己光光露露啊，边啊露浪浪啊，嗯、然后什么威胁性，所以我都告诉农友，你的果树常常一看就是一两米高啊，啊那个草在底下五六十公分高，但是你再注意看它的叶层是有三四十公分高，你干嘛去割草？他们、嗯、<哼>想一想，哎，有道理，那、嗯<哼>啊、就开始又有另外一些理由啊，不割草会有蛇啊。不可草会躲虫啊，
0: 难看啊，以后厝边要讲啊
2: 。欸、你讲到这个<笑>最后这一点，这是最大的压力来源
0: 。对啊，就人情的压力，很难
2: 沟通。嗯，地主还会告诉你，地割好烂西，我没你歪做力、啊。对、哦，是啊，这个东西就是要一直努力去沟通。嗯，那家里的一代、二代这种隔代也会有这种问题。那我常常都鼓励大家说。不要急着去吵架或冲突或说服，不要，就是做实验看看，嗯、用实际的状况来证明一切啦。嗯、那用成果来说明哦，总是比你这边论战还好。嗯<哼>、哦、因为前一辈他们有那些想法是奇来有志啊，但是那时候的土壤跟那时候的条件，还有那时候的植材跟现在不一样。那现在土壤都搞坏了，嗯，你真的要让土壤休息回复，然后。你又同时能够利用这一块土地，真的你要了解作物的需求哦。它原来的样貌是什么样子？它其实原来的样貌应该是长满了草，然后有好多昆虫跟生物往来。但我讲的是农地土壤哦，嗯
1: 、<哼>哦，我们不讲
2: 月世界那种地方，<是>那个地方不在我们讨论之列。因为但是这个要讲清楚，因为很多人想要去改变那种。哦那个很大代价的土地，拓展
0: 蛮荒的地方是不是？
2: 对，那个真的就没必要。我现在讲是我们手上现有的农地，要怎么把它好好地恢复它健康的样子啊？嗯
0: 嗯，这些年这样下来，有时候是从很资深的果农也好，或者水稻农，是真的可以听到他们说，土壤真的那个。已经让自己觉得也也有时候种植是有点沮丧了，就你已经搞坏掉了，自己心里都知道，也知道农药的使用这些对土壤当然就势必造成的这个结果，所以在有意识的时候也觉得那想救救看的时候，可能这时候就是像需要多参考一些心中大哥你在全台各地帮我们整理出的这份资料，所谓的救救看。那个旧感觉肥料又出现了，是不是补一卡黑绿去都倒倒后一边应用起来？美术工一个人三个波吧，是不是？哎，我讲开应用嘞，是不是？就是补一补，是这个。你这样，你手好像有点怕冷，好像我刚刚讲的话吓到你，是不是？很多人跟我一样
2: 。是啊，大家都认为我是个肥，我一块三比八的土地应该都不一开啊。嗯，最重点是汉你看到三比八的土地啊
0: ，汉尼吗
2: ？汉你啊。那这边不会对农地拢是肥猪猪啊？哦
0: ，你是讲拢大家拢下肥下个肥猪猪啊？是
2: 啊，啊啊，很多农地老农地，地你去验它的磷磷酐含量都已经很高了，氧化钾含量都已经偏高了。嗯，唯一不足的哦，它可能氮肥会起起落落啊，但是。长期在耕作的土地，氮肥含量都很高，甚至这些氮肥也都进入了地下水，有一定程度的影响了、啊。嗯嗯那农友抽取这些地下水，会不会有些氮的影响啊、哦？这些都是要讨论的。另外，另一个重点就是说，台湾的农民土地其实不缺肥，嗯嗯缺的是几个重点，就是说缺乏合理的、比较耐分解的有机质啊。我们都说生命需要哦，空气里面有氧气的哈。哦还是水啦，哦、喔，阳光嘛，哦、喔，啊、作物其实所需要资源其实还蛮多的啦，哦、喔，我们刚刚讲是那基本三个，那阳光没问题，大家都阳光晒昏了，那水看起来也没问题，可是问题是水在土壤里面，如果土壤是没有结构的，土壤是不健康的，那个水跟氧气哦、喔、是很难调配的一个比例，不是水太多就是氧气太多，嗯、<哼>那你要让你的土壤又有氧气又有水。又能保水，又能排水，又能通气、欸，这是不容易的事情。那、嗯啊、你说不容易是为什么？因为人类出现了。那如果人类不要那么多干扰，让土壤恢复有团粒结构，它就可以兼具这样的功能。嗯哼，我讲这样可能有点笼统，我再重述一下哦、喔。土壤哈、喔、可以把它分成三大部分，一个叫固体，固体以外叫做土壤孔隙。哦、嗯喔，孔隙是应该会装液体的，叫土壤水。啊，孔隙的另外一部分装的叫做气体，叫土壤空气。嗯，啊、哦，那个固体叫做矿物质或者是有机质。嗯，就这样，大概有一个轮廓了哈、哦。好，那固体以外的空间是有限的啊，你装了好多水，是不是氧气就不足啊
0: ？啊，对。
2: 你装了好多氧气，啊，是不是水就不足啊？嗯
1: 哼
2: 。啊，你要怎么满足又有水又有氧气又刚刚好？如果说今天我们的土壤是属于有压实的状况哦，哎、啊，一靠姐，南宫尔。拖给、哦，还是雾大战？那、嗯<哼>啊、所有的根都会上浮了，那根上浮，根下不去了哈。那空气里面的太冷、太热、太干、太湿，是不是很容易就透过气温来影响到你的比较浅层的这些绝大多数的根？是。好，那如果我有本事让根能够下得去一点，那气温在上面的影响，那个权重就没那么大嘛。那现在回头来讲，为什么突然会压实啊？
0: 为什么根系会没办法下去、哦？是
2: ，这是另外一个，就是我们要注意的很重要重点。嗯，那通壤压实这件事，我们常常以为只要我努力去翻根它就好。对，哦，只要灰堆呀、剃股啊、胖胖哎，叫干单嘛。嗯，那、啊、事实上很有趣的哈，在我的经验所见，你如果管理错误吧，方向错了，你土吧愈胖也愈顶，顶高不会进来那个追你干快。嗯
0: 、哦，愈胖愈顶
1: 啊。
2: 是。那一跟他泡过，一就讲上山哦。啊，过来给你落过雨，饮一解醉，他就变结金去啊？为什么？很简单，刚才讲了，土壤的固体的部分是有矿物质跟有机质。在我每次翻动的时候，我会把比较比重轻的有机质翻到土壤表面。哦，它可能分解或者是氧化，或者是被水带走了。你土壤是不是只剩下矿物质？啊，那个矿物质。你该喷个霜啊，明仔再注意嘛。一就讲交接作会，嗯<哼>，所以你的土壤其实在那种状况，诶，都胖都顶顶干啊，顶壳壳诶，追你，而是整阿夹哦。哦，这个在很多农友就是在骂，为什么这个土壤蛋皮笋涨涨涨，大海笋顶壳壳？嗯<哼>，那很多专家会提，你就是缺有机质啊。好，那回头又来，有机质好像很简单，我们就从外面补进来就好了嗯，哦，政府又有补助啊。<笑>问题来喽，再做一个明确定义，讨论一下。什么叫土壤有机质、哦、我的看法是这样：所有啊住在土壤里面活的生物啊，也算是有机质。它可以大到老鼠嘛，小到细菌或病毒或真菌。啊，所有这些生物死掉的残骸叫有机质。啊，这些残骸有机质在分解的半途上，那个叫腐殖质，也叫有机质啊。所以有机质是所有生命，或是没有曾经有生命，现在没生命。都是正在分解中的那些残骸，都叫有机质。好，那如果你理解野外的有机质哦，那种没有人管的那块土地，它的有机质会高达五趴，像福山植物园那种地方。嗯、那我们现在农地里面的一趴两趴，这里面的差异在哪里？
0: 就是没生物，没有生命
2: 。啊、哦呃，应该这样讲，山上没有人去扰动山下当然有生命，可是我们一直在扰动它。嗯，那我们会去补一些所谓的有机质肥料，我们期待来补充有机质。可是很多有机质进入到土壤里面，它很快就被分解掉了
0: 。分不好吗
2: ？你认为好吗
0: ？留不住。<笑>对啊
2: ，所以你的土壤里面的固态物本来要有机物、跟有机质跟矿物质有一定的比例嘛。嗯<哼>，那现在你还是又剩下硬邦邦的矿物质，那你只好要再从外面补有机质进来。又把这些硬邦邦的，又把这些有机质给分解掉。为什么？有机质是微生物会利用的东西呀、啊。嗯
0: 收听的是《农民食堂》开饭了。今天节目邀请的来宾是土壤专家陈青松老师，他也是中兴大学植物教学医院助诊医师，而他同时也是一位馆长。但他不是走肌肉男路线，这位馆长开了一家大成土壤作物技术馆。其实是农药行和资材行，不过那只是它的包装外貌而已。真正他骨子里想要卖的是农业知识与技术。就像他的 email 在末端都会出现的几个字，透露出这位植物医师到底在追求什么：农产品质提升、农产产量提升、生产风险控管、作物整合管理、优质农产推荐、土壤肥力检验。还有农药残毒检验、作物灾后急救，看起来这不能说是管很宽而已，他还管很深，快二十年了，他看起来还是很有活力，充满热情。好，想知道陈老师都是怎么充饱电力的
2: ？这条路我觉得比较有趣的就是说，你看到一个农友，他因为听信了你的话，从会赔钱的。欸、真的有可能会。上次有看到一个拔辣的案子啊，我本来就论定他大概如果没有找上我啊，他应该三年后大概九十万赔光就放弃了。嗯哼。哦，啊，其实九十万对一个年轻人刚创业来讲是蛮大条的、啊。嗯。啊，那最近我看他拔辣一直在顺利在在生产当中，他是在田里他种其他的作物，呃，林木啊那些。树苗的事情，他、啊、种白蜡是他本来一块闲置土地，他突然想要走进来，因为那个领域原来的领那个树苗领域，他觉得好像已经饱和了。嗯，他在这个白蜡另外一块土地上，他想要耕耘，能做出成果来。啊，那时候那个土壤条件真的很差，差到连我我看到讲做草种呢，黑、那个都敌不灵啊，还是迄个古顿章，在那块土地都长得不是很理想。那那那时候那个土壤就是，如果刚刚所说，大人顶口口大没人，静静静，跟砖头一样，底下大概一公分以下就穿刺阻力会高达四十公斤以上，每平方公分四十公斤以上。然、哦、后这是什么数字哈、哦？每平方公分大于十五公斤，植物的根就长不好了。它是到四十公斤、哦，啊，所以它草长不好，那刚好而已啊。啊那块土地当初它要种白蜡。还好他要找到我，本来不然他本来就是怪手挖一挖，如当地的祈祷前辈告诉他，怪去哦哦，留在井里啊。嗯嗯、啊，那个是我一直引以为傲的案子，因为到今年开始，他把它量产
1: 了
2: 。嗯、<哼>到现在他把它永远是供不应求。哦、就,就在树上被被订光了。<笑>
0: 在树上就整颗定下来两包位的对吧
2: ？那我们冬葵我们包位了。订单要排队的。<笑>嗯，那、啊、我觉得农业做到这样是很有尊严的。那、啊、我当初也很看好把它这个作物啊，因为这个从 WTO 要进口的角度，你要找到哦，你把它从某一个国家来这边跟你竞争，其实是不容易的。嗯，那如果你今天本身把它又种的有风味，然后口感不要太夸张哦，有些夸张是。Q Q 达达波波泡泡等等那个都有，那我期待巴达斯，它要有酸味，然后有甜，还有巴达的味道，啊，当然还有口感，都都还蛮舒服的
0: 。就是你刚刚一见面就说啊，有一颗芭乐，你一定要吃吃看，就一直推销，就是推销的那颗芭乐是不是？嗯、那我很好奇，它本来是、呃、左右邻居人家就建议说，你就。怪手挖一挖就好，所以他后来没有挖是吗？
2: 他后来有挖，只是他挖了又做了很多配套。我的配套很简单，就是说一块硬邦邦的土壤。那、啊、为什么硬邦邦？因为全部都是矿物质啊，啊、嗯哦，那我就要足够的有机质去稀释那么多硬邦邦的矿物质嘛。但是这个有机质一进场之后，我那时候选的是稻壳啊，哦，抽坑啊，啊，这个稻壳我选稻壳就是说它一来分解慢啊，哦，分解慢有个好处就是说那寿命比较久。后来它分解的一些有毒的代谢物不会一次出来太多嘛、哦？然啊，我这翻一翻，又把稻壳进去了，稻壳量还蛮多的。那时候把它也不能马上进场啊。嗯，我我我的想法是说，有机质新鲜的有机质进来，我要让它变成土壤的一部分。你要让它变成土壤一部分，就要很多活的植物的根进场、啊。那当然，什么叫活植物的根？就是在上面种植物嘛
0: 。哦，我还以为等着草长出来就好了，等杂草
2: 。我就直接撒绿肥。而且我让绿肥长了山坡，长得在砍，长得在砍，长得在砍。我目标就是让那根很肥很粗，嗯、一直往下定。因为根往下定的同时，就会把很多生态发展所需要的起始的这些微生物所需要的糖分往下送。嗯、<哼>送的越深越宽越广啊，就会有很多微生物会进场。而、啊、微生物进场，就很多比较大的生物、大的动物。就会进场。那、啊、确实，如果所想的，那、啊、有机质就提升起来，那、嗯啊、种八大就很顺利。嗯<哼>哦，到现在地上已经三年了，地上还没有施过一点点肥料。
1: 哇，为什
2: 么？你不用太高兴啊，不是因为土地会自己生肥，是因为它之前那一块土地存进去太多肥料
0: 。哦，就是你刚刚节目一开场也讲，<笑>一般农友都误会了，以为自己肥下的不够，事实上都是过肥。
2: 对。那那块土地因为很严重，我讲很严重就是它保肥力很好啦，它土壤很细致，所以那这么多的肥都存在他们家的土地里面。嗯、那今天我只是让它土地活起来，那就本来活固定的像矿物的肥料，那经过新的微生物进场，然后根系的活化。哦，啊、让那些微生物开始活化，把本来固定的矿物给拆解开来。嗯<哼>、啊、供应它植物之所需。其实植物所需要肥料并没有很多了。嗯、<哼>就这么一点点而已啊。我我就是把它让它土地活化起来，让微生物活化起来，那那些本来固结的矿物质肥料释放出来，就这么简单。嗯嗯
0: 算是一次减肥成功的经验吗？<笑>突然
2: ，当然，如果这个这个农友啊，曾经也面临一件想要再放弃的事情，嗯哼，因为他怎么他觉得说，把他突然涨了这么多，超乎他想象，他本来马比赛哦，哎呀、喔啊，当然了啊，所以说我我们这个工作要让他顺利，有很多要兼顾的事，你技术的事，然后你还要再跟农友讨论，我我我跟他讲白就是说，你回头想一想，你到底做得来做不来？因为这土地是你的，你自己是老板，那你的生活我没办法帮你安排。那只是你先想一下，就是说你把它从不能种到现在可以种，要种出那种、嗯、让人家骄傲的一个风味，让人家肯定的风味，你觉得怎么样啊、嗯？我请大家想一下。第二个，你可以动用你的生活上面的时间跟资源，然后来维持这样的活动嘛。
1: 哦，
2: 他、啊、想一想，他、啊、觉得其实还是值得要做了，虽然很辛苦，哦，嗯、<哼>但是应该是还是可以打平啊。嗯<哼>，这不是说只有打平，应该是有一些收入啊，稳定跟肯定啊
0: 。量的多带来的也就是行销压力难免，他担心的是这一块吗
2: ？其实他有一个很大的，目前园区里面有一个很大的一个限制啊，就是说。他当初听信苗山啊的建议啊，种的太多颗了。哦，三分八块四分地种了2百0百三十棵。哦，那时候我就跟他警告太多了太多了，但是他去参访别人家的，都觉得刚好而已啊。嗯哼，因为他去看的位置可能土壤都不是很好，植物都不是很健康，所以长得瘦瘦小小的。那哪知道他家这块土地改的这么顺利？结果每一棵树都长得枝繁叶茂。最后我们评估说，他的园区应该只能留下150十棵就很多
0: 了。哦，差这么多！啊？
2: 当然，最理想是砍砍掉一半了啊，不然至少要砍掉一0棵啊。那砍掉它，这个又是另外一个挣扎
1: 了。嗯，
2: 好不容易哦，从那个那么艰困，那、啊、养到现在那么大棵，而且都是量产型了、啊。嗯，到底要不要砍？我说你不砍，你损失会更大。是啊
0: ，为什么？
2: 他、啊、每一颗都在那个小小局限的位置啊，他光剪个芭辣，还有你的工作效率都很差。嗯
1: <哼>，那、啊、
2: 我叫他开始要去投资一台碎木机嘛，把它砍下来，把辣就直接粉碎了
0: ，然后回归田里的肥料这样子。对对
2: ，然后因为大家土地都是缺有机质嘛，嗯，啊，回归的这个芭辣的枝干，看目前芭辣没什么病啊，所以它枝干回归土壤变有机质是很棒的一个安排。嗯，是
0: 这个三年下来的跟农友这样合作的例子，巴乐巴纳能够透过你这样告诉我们，我们简洁的把那个时间像是缩时摄影这样子，听完一个农人跟土壤之间的沟通妥协，你要真的愿意有些牺牲，或者真的要愿意听进一些自己本来以为。不会去做的事情的那些话，像全台湾现在你接触那么多大家各式各样的农作耕作的农友，能够有这样子的勇气的人多不多
2: ？有越来越多了。哦、哎，我只能这样讲，有可能是他试了所有的方法都没效了，然后有机会接触到我，嗯，然后我觉得这是福气跟缘分，我正好又用他可以接受的。角度来跟他沟通，嗯、<哼>那他也开始做到有一点点小成功哦，甚至有累积到一些小胜利，那他才有意愿一直走下去，嗯哼，那这个也是我个人要修炼了、啊，真的、啊，我以前脾气不好，我看到这种农友不值得沟通往来，我就不想讲，<笑>我也会这样子
0: 。你确定你脾气有比较好哈、
2: 哦？应该有的。<笑>
0: 嗯，我对你的了解，我大概都只能 follow 很多你的，就是对于土壤作后跟农友的互动的这些专文的报道。那有时候也透过的是，像我们有一个“米米之音”的土壤作物群组，大家各式各样全台各地的农友丢出来的提问等等。我在想的是，你的角色为什么一个植物医师，然后一个土壤专家，有办法面对全台湾各地作物？然后不同的做不同的土壤气候环境，这是要有特异功能，还是这是这是什么样的情况能够应付得了这一这样的工作这样的职业？
2: 你问了一个很棒的问题哦。前几天有一个年轻的，啊、一个植物医学系毕业的学生，嗯哼，他在问说，身为一个植物医生，到底需要什么样的知识背景？嗯哼，然后他有提到哦，他觉得关于植物生理这一件事情，他完全。涉猎的部分呢，觉得完全不足啊
1: 。
0: 农业知识小百科，你考了没？请问什么是植物生理学？五、四、三、二、一，请解答
2: 。我们在讲说植物有什么器官。器官有什么功能？这个大概就是生物学或植物学的角度了。植物生理学是牵扯到这些器官，它遇到什么样的环境，它会什么样的一个反应？那这些反应背后所牵扯的原因，还有这些反应会产生新的什么样的后续的反应？这个是植物生理学例如光照下来啊，植物的叶片。我、哦、会怎样？我说，一个最近我们在讲极端气候，嗯，植物会有什么样的反应？嗯、这个都叫基础科学。尤其是我在田间被这些作物跟农友修理过快二十年的时间，我会觉得这些东西，哎、欸，真的回头来想，是我大一、大二的时候所学的东西，哇，好久远哦。但是我就会想，嗯、我学这个东西干嘛？我会想在那个时候，嗯、那现在回头来翻这些课本。我觉得看得真的是津津有味甚至我还在找更新的版本同样是那几位老师写的，然后在新的版本里面，当然又更精彩了
0: 。今天节目一开始就恐吓大家说，这一集叫做“要给施肥者的觉醒”<笑>
2: 。施肥者的觉醒，我我现在希望了解让大家了解一件事啊，就是说我们施肥哈、哦，想要解决的问题其实是来自于说植物没办法从它的土壤。去吸取该有的肥分的时候啊，因为缺了这些肥分，它没办法达到品质或健康或产量上哦，有一个要带突、有待突破的一个空间，我们才有机会去施肥啦。在这样一个状况之下，我们首先还是要去搞清楚啦，你到底想要解决的这个问题，真的是非得借施肥来解决吗？那如果你评估半天，真的确实是。因为它确实是缺肥啦，那我当然来补肥是有意义的。我常常见到很多农友，其实它的肥料不是它目前缺肥的限制因子，它的作物现在看起来长的样子是叫缺肥没错。嗯、<哼>好，例如新叶狭小、叶肉黄化、叶脉绿化，我们大概直觉就是说这个可能是缺铁。嗯。那缺铁你要补铁嘛？这个我看过很多案例，有时候是土壤 pH 偏高，酸碱值偏高，然后最近又更常见，很单纯就是缺水。哦、然后更有趣的就是说，割草，你没事给人家，本来那个草可以这么高，三十公分，有一层空气隔离层，嗯哼，高温隔离层，保护你浅浅的根系
0: 人。人家明明撑着阳伞，你偏把阳伞拿掉，<是>是是对，你没
2: 事把人家割掉，结果那个浅浅的。在土壤里面底下浅浅大概五公分十公分高，很快在明天就接触到空气里面的高温。嗯，根圈的高温其实不是只有会缺铁啦，连水都会缺嘛。嗯，那里面其实植物有时候在吃肥料、喝水的时候，也要周边微生物的帮忙。那我们让这个根圈的温度升高，哦，其实影响很多，不是只有植物本身出问题，连底下微生物都出问题。哎，我、啊、生物會全部死光嘛，也不会哦、喔。嗯，那我生物很有趣啊，反正就是适者生存。嗯，啊，适者生存，那还是要找东西吃啊。那如果不信你的食物、你的作物正好被它列为它可以用的食物来源，哦，那你就可能开始就要面对病虫害的问题。嗯，哦，生命会自己找出口嘛
0: ？这一句话用在这里，又真的令人觉得耸动
2: 。<笑>是。那所以说我希望大家施肥要搞清楚，你的作物到底缺什么肥，那、啊、它缺肥的原因到底有没有其他的因素要排除？但是这些东西真的不容易，啊、我讲白了，农友还是去直接去肥料航班，你得到肥料回来撒比较快，好吧？如果你发现撒的还是没有效果，那我请各位就是要面对现实啊，不要再傻傻的一直在撒肥。嗯
1: 哼。
2: 你就要赶快去找其他的原因。那我们讲叫做肥料的限制因子，你要去把它找出来，要排除它。啊，这个其实我认为应该是植物医生该努力的工作教育吗？是，
0: 嗯
2: 。所以说，我们现在新的植物医生有机会跟我聊天的，我都会跟他提。没错，这个有病虫害，可是我们希望大家了解一下，这个病虫害发生之前，它是不是衰弱？才有机会来找上他嘛？因为你整块园区就是这里有病虫害，为什么那边没有？嗯，他们要,要去了解这背后两个的生态环境有没有什么不一样？那这个生态环境如果是因为补肥能够改善的，那当然这个就是有有可能就是说借由施肥来改善。但是我所看到很多都不是这样
0: ，比例非常大都不是这样，的，都不是。所以你才会打逃的工，真的不得已才是真的。考虑到施肥，施
2: 肥毕竟也是从外面搬一些。外面来的东西，我称为外围外源物质啊，外面来的物质。那我希望就是說我们在施用外源物质，一定要一个原则，不管肥料或是农药，是任何资材或任何方法，都要去厘清我为什么想要用这个东西，也就是说我要解决什么问题，然后这个问题目前是什么导因发生这个问题，你要把一系列分析清楚，然后接下来你再开始去扪心自问，就是说。我要从外面搬进来这个东西，真的能解决我眼前要面对的这个问题，可以吗？嗎哦，还是说会造成更多新的问题？我希望大家都要经过这完整的考虑再动手
0: 。没有几个人办得到，能够完整的考虑这件事吧。
2: <笑>其实我有自己的要求，我都这样的要求。嗯、然后对年轻一辈跟我有往来的植物医生，我是这样来要求他们。我会带着他们来看。没错，这是有病虫害、哦、那除了你们看到病虫害，我希望还是大家去看到它底下根源的东西。嗯、<哼>你从那个根源找出它的原因，差异的原因，有时候只是你管理上面的一念之差、哦、例如我最常讲的，最近嘛接触好几个那个青葱长啊，嗯、<哼>天气变凉了，鹿菌病就来了，鹿菌啊野外落困了。嗯、<哼>那其实我像我个人要处理这件事，我我的方法很简单啊。你只要太阳下山前，你的沟渠就是那个沟高沟平，沟高沟平，那沟高高啊低啊，波起打上，的，有积水，没有积水那，嗯，你的细菌病就要少很多，好吧？啊，你要解决这个问题，就会衍生到你的灌溉习惯，嗯，要不一样了哦，你要开始要去了解你的气象天气，嗯，所以你身为一个务农的一个管理者，农民，你开始要去理解，你是一个不简单的人，你要管理好多东西。哦，光这个水分的管理，你就要去看气象。嗯，我打个比方，我知道明天天气会很热，太阳会很大，我看气象了嘛。那我今天傍晚我就摸过我的土，觉得刚刚看不住要，
1: 嗯
2: 、<哼>不要急，明天早上大概八九点，但这要看你的土壤的特性了、啊。你的土壤是很黏重的，看点没有？你可以早一点，七八点来灌都没关系。那、啊、如果你的土壤是属于比较人工卡刷剂的哦，你可以少量多次啊，比较没有那么严重的，它土壤温度上升会很快。你可以大概七点给一点，八点又给一点，九点又给一点。嗯、<哼>哦，就是你给水的策略会不太一样。所以淹水绝对不是那龟缸灌几盖几盖灌龟粮精啊，啊，大概管拢是暗洗，拢有很多很可爱，那、啊、那、啊、灌水都可以跟你讲出一套学问。哦，就是我我三缸管一届啊，一届管我点钟啊，我拢按时来管啊，一波来管啊。按那一类型，就如我所说的很多疫病啊，或是绿菌病这类发生就会比较严重、嗯<哼>哦。啊，这个东西，我觉得植物医生应该是要看到这个，而不是这边说这是什么病，我们来喷什么药，不行再换那一支。我觉得这样比较可惜啊。嗯、<哼>啊，所以说年轻一辈植物医生，我會希望他们要读的东西真的还不少。哦，那植物生理是我觉得好重要、好重要的东西
0: 。植物生理，
2: 植物生理学。
0: 哎呀，听了头都好痛、喔。农<是>人真的好好厉害，<笑>要学的那么多。你每一个在叮咛植物医师的，我都觉得应该很多农友，尤其年轻世代，很多人自己都觉得靠着自学进修就是很好学的人，其实他们应该也都会想要找方法，就是尽可能的知道哦，原来我这方面的判断经验太不足，那我应该多往哪个部分多补足一些。但呃，有时候透过交流，整体的那种交流，应该也还是很好的办法
2: 。其实我们还是回到根源来讲了哈，常常都知道说，好的土壤才会有健康的植物啦。那其实很多时候农作出问题，都是土壤健康出不出问题了。啊，土壤健康会出问题，就是说我们常常太多我们人为的干扰，让它违背了它原来该有的样貌。他原来该有的样貌到底是怎么样？我讲白了，可能我们都没办法看到啦。我、哦、打个比方，可能是四十年前、六十年前祖先教给我们那时候的那个样子。那其实，在我们手上，你要让他能够看得到，你可以去找一块附近礁山哦，那种我们其实我们我们台湾周边有很多礁山
0: 。礁山是什么
2: ？就是郊区的山区
0: o k OK，
2: 那些比较没有人为扰动的土壤，你稍微去看到上面有植被、有土、有有草啊、哦，那那种有一些没有人管的植物，你去翻翻动一下它的土壤，跟我们现在自己家里农地的土壤到底有什么不一样？嗯、你会发现，哦，颜色不一样，味道不一样，手感不一样啊。啊，其实我常常常做一个叫崩溃实验，那几下。就是把两块土块拿过来泡在水里、uh huh. 我们家的常常被我们扰动，一定泡水马上爆裂，分崩离崩散了。然后山上那一块很好玩，进了水还可以维持原来的样貌，那、uh huh. 很好玩。山上那一块太阳晒干了，它是干了，稍微硬一点，你很容易剥开。我们家里那种没有矿物，都都是没有没有有机质，只剩矿物质，你根本就剥不开，它会跟砖块一样。Uh huh. 硬邦邦的土壤，但是入水里它就崩散了。它、啊、那个山上软软，哦，有有孔洞的，有有机质，有生物扰动的那种，有团粒结构的土壤，进到水里面反而会维持它的样子。
1: 嗯哼
2: ，啊，这代表什么？这代表很可怕的事实啊！我们的土壤这种很容易崩散的，遇到水，它所有的大颗粒、小颗粒全部分离了，小颗粒会往外搬。小颗粒也可能把我们的大孔隙里面、小孔隙里面全部塞满了，所以突然会有层状结构，嗯嗯<哼>，层状结构不一定单纯只是我们什么重机械扰动，不是那么单纯，最主要就是它结构破坏的，它、啊、结构破坏，我们可以再往前根源，就是没有活的植物的根，或是里面微生物都死光了，有机质不见了，嗯，那所以说肥料是不是要适当的？节用，因为从肥料节用，你就可以，就可以衍生出很多好处了，哦，例如，啊，让你的作物长健康一点，然后让活的植物根有机会更深更广的分布
0: 。今天有一直被重复提醒的，我自己虽然没有种植物，可是我都觉得，我是不是抓住这些诀窍重点，我应该可以试着开始再次去种种看植物，理解一些土壤，然后。不要再以为自己是黑手指了，黑手指<笑>就见什么吸什么、oh, <okay>。哦 ，OK， <笑>绿手指就种什么活什么啊<笑>。当然是又回到一个我自己不是农人的立场，可是我相信今天农人的角度会吸收到很多。那我觉得消费者的角度能够从这个节目这样一集这样听下来，对土壤多一点了解，应该也就知道说为什么我们常常希望多提倡。呃，草生的栽培方式，然后我们希望减药、减农药，我甚至于不要用农药，然后不要用肥料、化学肥料这些。其实它背后的道理也就好像那么简单的，就回归到土壤四五十年前原本可爱该有的样子。我们现在感觉回不来了，但或许。呃，今天节目里面老师教我们一些，或许还有一些可以救回来一点的方法。这样，
2: 刚才讲农药或化肥啦，我不否认它存在的价值啊，它毕竟也让地球有那么多人口的哦诞生啊，养活那么多人了。就特别强调说，这些东西如果被滥用了、过量使用才会出问题啊。那若正确使用，它问题不大。我最常举个例子说，酒醉驾车伤人是谁的错？
0: 酒酒醉的人
2: ，哦 ，OK， 但是你不会说酒跟车不错、啊，哦，那为什么我们都不会骂农民乱施肥，没有人敢骂，<笑>但是我们都骂化学肥料跟农药不对
0: 。哦，这个哪里敢讲啊？<笑>你讲讲。
2: <笑>那如果你理解这个逻辑啊，那是不是有机质肥料滥用也会是个问题？是我们现在其实也发现有这个问题的存在。啊，所以说我才要一直苦口婆心。那其实我讲话要越来越小心，我不敢随便给处方，我怕这个处方随便被人家 copy。嗯，就是甲乙丙丁每个农友遇到的，即使同样的症状，它背后原因不一定一样。嗯哼，哦，所以一定要了解清楚
0: 。谢谢。我们平常呃可以多关注陈兴宗老师的 FB 粉专，或者是在迷你之音的粉丝专业也有社团，那大家有很多相关的讯息的交流。一个小时的节目是听听不够的，那欢迎大家有各方面的提问的话，可以用留言提问，或者是直接找陈兴宗老师，<笑>是不是、啊？虽然他皱着眉头，不过他还是微笑。<笑>是苦笑，谢谢大哥今天来，谢谢，谢谢，谢谢。感谢你的收听，想要听重播或者是分享，都可以在网络上搜寻“米米之音”，稻米的米，米米之音，就可以看到相关连结喽。下个礼拜一晚上六点见，拜拜。